0: O texto está em Mateus no capítulo 28, do verso 18 ao 20. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ...todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quero convidar você a imaginar a seguinte situação no seu trabalho. Seu chefe vai viajar e ficar um tempo fora. Todos sabem o que precisam fazer na empresa, mas momentos antes de partir o chefe dá uma última instrução para uma determinada missão. É tão importante que ele esperou esse momento para repetir a instrução. São as últimas palavras antes de viajar e eu te pergunto, qual seria a tua reação? Obedeceria essa missão? Ficaria olhando os colegas fazerem ou seria um opositor ao que ele pediu? Você só tem três opções, mas provavelmente... Obedeceria até porque é o seu cargo que está em jogo. Se eu te dissesse que o dono do mundo fez algo similar. Foi a uma viagem. Prometeu que logo voltará e nos deixou incumbidos de uma missão. Essa missão é continuar a obra que ele começou. É a missão de restaurar a criação. A qual foi corrompida pelo pecado. No início ele chamou outros doze que foram treinados para perpetuar essa missão. Logo em seguida, Jesus ortogou essa, essa missão à sua representante aqui na Terra, nós, a Igreja. Vamos analisar as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. E certamente o conteúdo que ele disse tem um grande peso. Imagine Jesus caminhando com os doze. Ensinando-os muitas coisas. Depois de três anos de convivência, ele partiria para o céu. E as suas palavras certamente resumiriam e focariam naquilo que eles deveriam dar continuidade. Eu estou indo, mas vocês devem continuar a minha missão. Se Jesus deixou uma missão, você pode se posicionar de três formas. Você pode mergulhar na missão. Você pode ser um espectador. Daqueles que mergulharam na missão Ou você pode ser um opositor Desta missão Em qual grupo Você se encaixa Em qual grupo Jesus gostaria Que você se encaixasse Então, em seu último discurso Jesus aqui caracteriza, Categoriza três pontos Primeiro, a sua autoridade O segundo A sua missão E em terceiro uma garantia, ele dá uma garantia no final disso tudo, primeiro então nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus do rei Jesus, o verso 18 Jesus aproximando-se falou lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Efésios 1, no verso 20 diz o seguinte, ele exerceu esse poder em ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus aqui está reivindicando sua autoridade. Ele recompensa, era recompensa por sua humilhação, sua obra de expiação de pecados e por sua ressurreição, por meio da qual a morte fora vencida. Ele seria exaltado, iria sentar à direita do Deus Pai. Agora, absolutamente tudo está em seu poder. Nada foge do seu controle soberano, quer você acredite ou não. Não que Jesus não tivesse autoridade antes da ressurreição, mas agora a sua esfera de autoridade é ampliada para céus e terra, ou seja, para todo o universo. Todo o universo. Jesus está prestes a dar uma ordem, mas era importante que os discípulos soubessem que esta ordem estava sendo dada pelo rei do universo. Rei, senhor dos senhores, rei dos reis. Você está prestes, você que está me acompanhando aqui... Você está prestes a ouvir uma ordem do senhor do universo. Não é a missão que o Bruno está sugerindo a vocês, que o pastor Bruno está sugerindo. É a missão que o rei do universo está trazendo para os soldados que são recrutados para a sua missão de espalhar o reino na terra. O general, do general dos generais está prestes a fazer um comissionamento. Não é um recrutamento para pastores e missionários, mas para todos aqueles que desejam ser seus seguidores. A missão que ele dá está apoiada sobre esta autoridade e por causa dela os discípulos poderiam ir, sabendo que o seu Senhor está no controle do universo. Por causa desta autoridade, nós podemos mergulhar em sua missão, confiantes de que Ele fará o melhor. Quando mergulhamos em uma missão, precisamos conhecer quem está recrutando e o teor desta missão. Jesus está te recrutando. Que missão é essa então, Tiago? Nós vamos ver agora o que o pastor Bruno escreveu aqui no seguinte ponto... A missão dada pelo rei Jesus e seus seguidores... Portanto, olha o que, olha o que diz o verso 19... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês... Esse verso é tão carregado de informações importantes que faz necessário uma análise das, das palavras. Primeiro, portanto, o que conecta com o verso anterior. A missão que Jesus vai declarar está pautada na premissa de que Ele detém toda a autoridade, inclusive a autoridade para recrutar pessoas. Ele requer obediência, fé e senso de dependência. Depois tem uma palavrinha, vão, ide. Embora a ênfase aqui esteja nas próximas palavras... Não podemos negligenciar o ID. Não fazemos discípulos somente enquanto caminhamos. Devemos também ir até lugares em que outros não foram. Olha só que interessante: 42% dos povos no mundo são considerados inalcançados. Ou seja, muita gente ainda não ouviu falar de Jesus. E ele voltará somente quando o evangelho estiver sido pregado em toda a terra. Chegou o momento de espalhar a notícia de que Jesus havia vencido a morte e por meio de seu sangue as pessoas seriam libertas da condenação eterna. Se durante o ministério de Jesus o foco era os judeus, agora chegar o momento de espalhar a notícia pelo mundo inteiro. A ideia de ir é uma convocação para uma missão. Nossa missão não é apenas vir, mas também ir. Primeiro você vem, é transformado, experimentado, aprende e depois você é enviado. Uns são enviados para outros continentes, sim. Outros são enviados para o outro lado da rua. Mas todos somos enviados. Não se trata de acumular gente para sermos grandes, trata-se de nós jun nos juntarmos depois sermos enviados. A ah, viva a igreja que eu congrego aqui, irmãos, não pretende ser uma mega igreja. Antes, entendemos que à medida que Deus dá o crescimento, precisamos nos espalhar e multiplicar. E por isso tem um projeto muito bonito, inspirado por Deus, a ideia de 18 igrejas em 10 anos. Depois tem uma palavrinha escrita, façam discípulos. Esse aqui é o ponto central do verso. Há uma ênfase no imperativo aqui, Jesus não está sugerindo, ele está Ordenando Trata-se de um mandamento enérgico Mas o que é fazer discípulo? Em primeiro lugar Precisamos saber O que é um discípulo Discípulo é aquele que Segue Jesus, ouve e obedece É um seguidor de Jesus Que conhece a Deus Vive em comunidade E serve no mundo para a glória de Deus Portanto Antes de Antes de fazermos discípulos, precisamos ser discípulos Discípulo é aquele que em sua mente, coração e mãos foram consagrados a Deus Mas um discípulo é um aprendiz Ele nunca estará plenamente maduro É uma caminhada que deve haver progressão Ser discípulo é somente para alguns poucos da igreja? Não! É para todos Para você que está me vendo e me ouvindo agora se você é um seguidor de Jesus que conhece a Deus... Vive em comunidade e serve no mundo... Você é um discípulo. Agora, você está habilitado a fazer outros discípulos. E daí você pode perguntar... Mas como? Ajudando-os a conhecerem a Deus... A viverem em comunidade... E a servirem. Servirem no mundo. Mas, especificamente... Que estratégias podemos usar, irmãos? Em primeiro lugar... Devemos apresentar Jesus para as pessoas Na sequência Começamos a caminhar com elas Apresentar Jesus para as pessoas Para todas as pessoas Você pode se encontrar com alguém Uma vez por semana, por exemplo E nesses encontros falar sobre a Bíblia e sobre Jesus Ajudar os outros a viver uma vida pautada no Evangelho É difícil? Não é, é simples Então o ato de fazer discípulos é dividida em, em duas fases. Apresentar Jesus, evangelizar e acompanhar a pessoa através de um discipulado, até que essa esteja fazendo outros discípulos. Não é difícil. Precisamos anunciar no, ao mundo inteiro que, sem Jesus, eles serão condenados eternamente. É o que a Bíblia diz. Que eles estão sobre o juízo de Deus e que precisam se arrepender de seus pecados. Quando não fazemos, estamos negligenciando um ato de amor. Quando não falamos de Jesus para alguém, estamos negligenciando a salvação daquela pessoa. Ela precisa saber que seu estado natural é pecaminoso e levará ela para o inferno. É o que a Bíblia diz. Mas se ela se arrepender e se entregar ao Senhorio de Cristo ela fará parte da família de Deus. E Deus a receberá de certeza em seu descanso eterno. Discípulos que não fazem discípulos são soldados que fugiram da guerra. São jogadores que ficam no banco de reserva. São o sal que não salga, o açúcar que não adoça. Simplesmente perderam a sua essência. Não fazem o que nasceram para fazer... Não falo como quem joga peso em seus ombros, mas como quem diz que até que você esteja fazendo discípulos, faltará algo na sua vida, na sua rotina. Depois tem uma, uma frase ali escrita de todas as nações. A palavra para nações é etnos, que significa etnias, povos. Ou seja, Jesus não está falando sobre fronteiras geopolíticas, sobre países, mas sobre povos, grupos, étnicos. Um grupo étnico é um grupo de pessoas que se identifica como nós e identifica outros grupos como eles. Atualmente, o mundo possui 196 países, mais de 16 mil grupos étnicos diferentes, são mais de 16 mil culturas diferentes. A ideia de Jesus não é estar presente apenas nos 196 países, mas em cada um dos 16 mil grupos étnicos. Só o Paquistão, por exemplo, possui cerca de 400 grupos étnicos diferentes. Há uma urgência... Há uma urgência em enviarmos pessoas para alcançarem os inalcançados. Jesus disse que só viria quando o evangelho do reino chegasse em todos os povos. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% da população é considerada cristã, evangélica, protestante. Ou seja, não existem cristãos verdadeiros o suficiente para evangelizar e disciplinar, discipular os demais habitantes. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria... Desses 7 mil povos, 3 mil são de não alcançados, isolados. Não há igrejas, não há missionários. 7,7 bilhões de pessoas do mundo, cerca de 3,2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus, nem da, nem da boa notícia, nem do evangelho. 42% dos povos no mundo são considerados inalcançados. Será que estamos negligenciando o ID? E quando enviamos, estamos concentrando missionários em locais já alcançados, enquanto bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Sim, estamos negligenciando. Poucos querem pagar o preço de abrir mão do seu conforto. Poucos querem... Passar trabalho para estudar uma cultura diferente... Se adaptar a ela... Poucos querem largar a vida boa que tem para, para levar Jesus aos países inalcançados... Estamos, sim, negligenciando a ordem de Jesus... Em Jesus... Estaria o início da, do cumprimento da promessa que Deus fizer a Abraão... De que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele... Gênesis 12, 3... Nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça porque homens no passado dispuseram-se a se deixar gastar por amor a Cristo. Nós fazemos parte da descendência de Abraão e agora somos comissionados a propagar a mensagem. Você que está me vendo, me ouvindo, você tem feito a sua parte então Jesus quer que façamos discípulos de todas as raças, línguas, povos e nações. Ele não selecionou um país ou outro, é um chamado mundial. E nós fazemos parte dessa missão. Esse é o maior privilégio de nossa existência, participarmos ativamente da missão do Criador dos céus e da terra. Tem uma outra frase... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando é um verbo subordinado a fazer discípulos. O batismo é um rito de entrada na comunidade dos salvos. É uma ação pública. Por que, que se batiza? É uma forma de evidenciar uma transformação interior. Ser cristão não é uma decisão que deve ficar às escondidas... Mas naturalmente... Somos impelidos a tornar pública a nossa decisão de fé. O batismo é uma simbologia de morte e ressurreição. O velho homem morre nas águas e surge um novo homem. Isso implica em ter o desejo de que isso aconteça. A condição para ser batizado é se arrepender dos seus pecados e entregar-se ao Senhorio de Cristo. É necessário entender o que Jesus fez no Calvário e se apropriar da justiça que ele mesmo estabeleceu quando somos batizados estamos recebendo a farda do exército de Deus estamos dizendo para o mundo que a nossa pátria é o céu e que nós vamos lutar por ela você anda com esta farda espiritual? ou você anda misturado com o mundo? talvez como um agente secreto que já até esqueceu para o que veio então, discípulos de Jesus se submetem ao batismo como um novo passo de fé. Não é necessário sentir no coração. Se você entendeu do que se trata, do que eu estou falando aqui, você deve responder com o batismo. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba, perceba, é nos nomes, não é nos nomes, mas em nome. O que indica um único batismo relacionado a uma única essência, um único Deus, em nome de, significa ser levado a uma relação vital com. Isso é batismo. É um sinal público da nossa conexão com Deus trino. E declaramos nossa sujeição a Ele. É um selo visível de que fomos reconciliados com Deus. O Deus, Pai, nos adota como filhos... O Deus Filho lava os nossos pecados com seu sangue. E o Deus Espírito habita nos nossos corações e santifica-nos. Depois tem uma palavrinha chamada ali, ensinando. Também é, do, também é um verbo subordinado aqui a fazer discípulos. Devemos ensinar as pessoas a cumprirem o que Jesus ensinou. Não é um mero ensino de conteúdo, mas é um ensino com repercussão prática. Transferir tra informação é fácil Mas devemos ensinar as pessoas a obedecerem Isso também requer um milagre da parte de Deus Podemos falar, eu posso falar, falar Posso fazer vários programas de rádio, várias lives como estou fazendo agora Posso falar, falar, falar aqui Se o Espírito Santo não transformar o seu coração O coração da pessoa para a qual a gente está falando Ela não obedecerá Não entenderá o reino de Deus não avança por meio de estratégias humanas ou habilidades de persuasão, não. Mas ele avança por meio da proclamação das boas novas, por meio da oração, por meio de uma vida piedosa que imita Jesus. Jesus orienta que devemos ensinar todas as coisas que ele nos ordenou. O discipulado não pode ficar circunscrito apenas às partes que agradam aos homens. Todo o conselho de Deus deve ser ensinado. Não é somente um trecho da palavra. A Bíblia é por inteiro. Além disso, a sua orientação é que ensinamos os seus ensina... ensinamentos. Todo e qualquer ensino paralelo aos ensinos de Jesus devem estar submetidos a estes. Se qualquer ensino humano contrariar qualquer ensino de Jesus, fique com este e abandone aquele. Fique com a palavra. Segundo Timóteo 2,2... E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas... Isso mesmo transmita a homens fiéis... Idôneos para instruir a outros. Este ensino foi passado aos onze discípulos... Que transmitiram... A homens fiéis que por sua vez transmitiram a outros... E assim sucessivamente... Até que chegasse aos nossos ouvidos. Faça a mesma coisa. Isso é um chamado... É uma missão. Faça a mesma coisa. Você pode estar pensando que essa tarefa de fazer discípulos é exclusividade de pastores. Mas Paulo, na carta aos Efésios, fala da função do pastor. Verso 11 diz assim, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. ...com vistas ao aperfeiçoamento dos santos... ...para o desempenho do seu serviço... ...para a edificação do corpo de Cristo... ...ou seja, a função dos pastores... ...é contribuir para o aperfeiçoamento dos santos... ...para o desempenho do seu ministério... ...todo cristão deve se envolver na missão de Deus... ...e o papel do pastor é equipar o povo... ...para essa missão... ...por fim, nós temos aqui uma garantia... ...expressa no texto... Verso 20 E eis que estou com vocês Isso é Jesus falando para você Eis que estou com vocês todos os dias Até o fim dos tempos Jesus não deu simplesmente uma ordem e disse Fiz a minha parte, agora é com vocês Não Ele disse que estaria conosco Portanto não foi um, não foi um fardo que ele jogou nas nossas costas foi uma ordem, é verdade, mas temos todo o auxílio necessário. Diante disso, devemos cumprir essa ordem, a sua ordem, pela fé. Sabemos que Ele tem toda a autoridade e nos deu uma missão. Sabemos que Ele está conosco, então vamos adiante. Meus irmãos, é claro que se trata de um passo de fé. Jesus não se materializa diante de nós para termos a certeza de que ele está conosco essa certeza é pautada na fé então pela fé somos intencionais não esperamos um anjo do céu aparecer isso não vai acontecer nos instruir de que devemos fazer discípulos nós fazemos pela fé a palavra já foi dada, a ordem já foi dada nós fazemos agora pela fé não haverá um momento sequer que Jesus não esteja conosco de segunda a segunda, 24 horas por dia, Ele prometeu que estaria conosco. Diante de cada dificuldade, de cada tribulação, de cada desafio, Ele está conosco. E é justamente no sofrimento que Ele se achega ainda mais perto. Ele se identifica com o nosso sofrimento. Ele mesmo sabe o que é sofrer. Diante das dificuldades, Ele diz, minha graça te basta. Segundo Coríntios 12, verso 9. Então ele me disse: "A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo." Porque quando sou fraco, então é que sou forte. As palavras de Paulo, perdão, eu falei Jesus. Somos fracos, irmãos, incapazes e indignos, mas Ele nos usa em nossas fraquezas. Não importa quanto temos de habilidades, não conseguimos convencer ninguém. Não conseguimos fazer com que pessoas obedeçam a Cristo, não vou conseguir por minha força ou por, por estratégias de botar aqui agora fazer uma live, não vai ser porque eu estou fazendo isso. Se porventura você se constranger com essa mensagem, com essa palavra, será o Espírito Santo indo contra os seus argumentos, contra as barreiras que porventura você levanta e destruindo tudo. Para te chamar para perto dele Não consigo convencer ninguém Não conseguimos fazer com que pessoas obedeçam a Cristo Nossa tarefa, minha e tua É pregar É orar e testemunhar Nossos pilares da nossa igreja Pregação, adoração, oração e testemunho É através disso Nós somos chamados para isso Para ser representantes de Cristo Deus trabalha por meio de nossas fraquezas, para nos manter dependentes dEle. Assim somos fortes, assim frutificamos. Só conseguimos fazer verdadeiros discípulos no poder do Espírito Santo. E o pastor então concluiu essa mensagem diante da igreja dizendo o seguinte, Jesus detém toda a autoridade no céu e na terra. Essa autoridade, ele recrutou, um exército para a sua missão de espalhar as boas novas e de treinar mais discípulos. Precisamos ir a todas as nações, apresentar o evangelho da graça, ensinar a seguir os preceitos de Jesus, batizar pessoas, tudo isso no poder do Espírito Santo. E como você vai responder a esse comissionamento? Você será um opositor, um espectador... Somente olhando o que está acontecendo Ou você vai ser um participante É uma resposta de fé Precisamos de fé Para mergulhar na missão de Jesus Imagine os apóstolos Que antes da ressurreição Abriram mão da missão Mas depois de encontrar Jesus Ressurreto Decidiram pagar o preço Mergulharam a ponto de serem mortos Por causa do amor a Cristo Temerosos após a a morte de Jesus mais ousados, cheios de fé após a sua ressurreição. Qual a motivação dessa missão? Fazer com que a terra inteira se proste aos pés do rei do universo. A missão não tem um fim em si mesma. O fim é que todos se prostem e adorem Jesus como seu Senhor. É uma missão árdua, é verdade. Mas qual o benefício? Não há nada mais prazeroso no mundo do que fazer parte dessa missão. O pastor Bruno também concluiu trazendo algumas aplicações práticas aqui para a nossa igreja. E eu divido com vocês aqui o que aprendi ontem. Ele disse o seguinte, trouxe um desafio, mergulhe. Você principalmente que se diz crente, cristão, cristão meu amigo cristão católico, cristão protestante, mergulhe na missão de Deus. Você pode ser um missionário Qual é o teu campo missionário? Pergunte-se a si mesmo Espalhe as boas novas Ajude as pessoas Ajude as pessoas a conhecer a Deus Viver em comunidade Servir no mundo E ele fez Eu concluo aqui Ele fez uma pergunta Para a igreja que me deixou irmãos Com o coração apertado Ele disse o seguinte Se a igreja se a igreja fosse, se a Aviva fosse igual a mim... Fez uma pergunta no final que me deixou muito constrangido. E eu faço essa pergunta aqui para finalizar esse momento com você. Se, eu, se a igreja que você participa fosse igual a você... Ela estaria avançando ou minguando? Se a igreja... A igreja... Mundial, se o Evangelho dependesse, se espalhar o Evangelho dependesse da minha e da tua atuação, como seria isso? O Evangelho continuaria se expandindo ou minguaria? Irmãos, chame essa responsabilidade. Eu e você fomos chamados para ser discípulos de Jesus e fazermos discípulos de Jesus. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui.